0: Herzlich Willkommen und schön, dass Du dabei bist bei EXIT, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht. Mein Name ist Elke Ecke Sander und ich bin die Initiatorin der multimedialen Plattform EXIT, bei der sich alles ums Aussteigen, Umsteigen und vor allen Dingen um Mut zu Dir selber dreht. Diese Episode trägt den Titel Übung zur Status-Quo-Ermittlung. Wo stehe ich gerade in meinem Leben? Wie im Blogartikel und Podcast die Phasen des Change-Prozesses eine Einführung bereits herausgestellt, ist es zum Start von Veränderung enorm wichtig, sich den eigenen Status quo noch einmal in aller Deutlichkeit zu vergegenwärtigen. Daraus ergibt sich unter anderem die Schärfung der neuen Zielsetzung, auch mein neues Bewusstsein, für die, was für den neuen Weg bereits alles vorhanden ist, was ich alles mitbringe und welche Vorbereitung ich vielleicht noch treffen muss. Worum genau geht es in dieser Podcast-Episode? Warum haben wir oft Angst, uns dem eigenen Status Quo zu stellen? Und willst du wirklich weiter fremdbestimmt leben? Und es gibt weitere Inspirationen zum Loslegen und zum Loslassen. Und am Ende, wie versprochen, eine Übung zur Ermittlung deines eigenen Status Quos über drei Schritte. Warum haben wir also oft Angst, uns dem eigenen Status Quo zu stellen? Vielleicht denkt ihr an diesem Punkt, ich weiß doch, wie es mir geht und wie mein Leben aussieht. Was soll das alles also? Beim genauen Hinschauen ist das aber oftmals gar nicht so selbstverständlich. Mir einzugestehen, wo ich stehe, welche Träume ich bisher vielleicht alle nicht gelebt habe, wie ich mich hab behandeln lassen, das kann ganz schön schmerzhaft sein. Mit der Antwort kannst du zudem die Büchse der Pantora wirklich öffnen und nichts mehr unterdrücken, was Du vorher alles in Deinem Leben unterdrückt hast. Dadurch kann Dein Leben ganz schön aus den Fugen geraten, und das auf unvorhersehbare Weise. Die Angst vor dem möglichen Kontrollverlust erstickt die Frage oftmals im Keim. Deswegen haben wir sie bis jetzt oftmals wirklich geflissentlich umgangen. Wir schauen weg oder finden tausend Gründe, warum gerade eigentlich doch alles passt, nicht anders geht, wir dankbar sein müssen oder oder. Selbstverständlich gibt es Lebensumstände und Pflichten und Einschränkungen, durch die wir nicht einfach so von heute auf morgen abspringen und alles verändern können. Die Familie und wir selbst sind zu versorgen, Kredite abzuzahlen, die Rente muss im Blick bleiben. Wir wollen uns ja auch das ein oder andere leisten. Aber heißt das tatsächlich, dass ich nicht schon an der ein oder anderen kleinen Schraube feinjustieren und etwas verändern kann? Wenn wir uns das eigene Leben genauer anschauen, kann das zum Teil durchaus ernüchternd sein. Der Erfolg in dem einen Lebensbereich bringt oft mit sich, dass ein anderer oder sogar mehrere vernachlässigt werden. Das ist zunächst auch gar nicht verwunderlich, denn jeder Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Und alles permanent in Balance zu halten, ist schlichtweg unmöglich. Schwieriger wird es, wenn wir entdecken, dass gerade die Bereiche, die uns eigentlich besonders am Herzen und wo unsere großen Sehnsüchte liegen, chronisch unterversorgt werden. Das führt bei jedem von uns mit der Zeit zu bewussten oder unbewussten negativen Auswirkungen wie Unzufriedenheit, körperliche Beschwerden bis hin zu Depressionen und innerer Kündigung. Hinzu kommt, dass sich die persönliche Gewichtung der unterschiedlichen Lebensbereiche im fortschreitenden Alter immer wieder verändert. Es gibt Phasen, in denen Lernen, Experimentieren, Selbsterfahrung und Abenteuer von großer Wichtigkeit sind. In anderen stehen Karriere, Familiengründung oder das Weitergeben von Wissen an erster Stelle. So macht es durchaus Sinn, sich immer einmal wieder die Zeit zu nehmen, um den eigenen Status quo zu betrachten. Und außerdem die Frage, willst du wirklich weiter fremdbestimmt leben? Durch wildes Agieren im Außen und noch ein Call und noch eine Aufgabe und noch ein Engagement nehmen wir uns oft jeglichen Raum zur ehrlichen Selbstwahrnehmung. Die Angst vor Veränderung lässt uns überall hinschauen, nur nicht zu uns selbst. Gerne beschäftigen wir uns vor allem, was im Außen doch alles schief läuft wer mich ärgert und wer mich einschränkt. Die Kollegen, der Chef, die Politik natürlich, die Freunde und bestimmt die liebe Familie sind es, die mein Leben zur wahren Hölle machen. Was kann ich da selbst schon tun? Wenn die anderen schuld sind, ist das auf den ersten Blick äh, leichter vielleicht. Aber schauen wir etwas tiefer hin, merken wir, dass die Opferhaltung uns wirklich in Omach hält und uns jeglicher Fähigkeit beraubt, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Verlässt du die Position des Opfers, erhältst du einen komplett neuen Horizont mit ungeahnten Möglichkeiten, den Blick auf deine Potenziale, Möglichkeiten und Chancen. Das tut gut, bedeutet aber auch, dass der Druck, etwas zu verändern, steigt. Wenn dir die Ausreden ausgehen, du dir nicht mehr selbst im Spiegel begegnen magst und die Selbstverachtung ansteigt, weil du merkst, ich laufe von mir selber weg. Dann wird es Zeit, in Bewegung zu kommen. Anbei noch ein paar weitere inspirierende Gedanken, die dir vielleicht beim Loslegen helfen. Zum einen, wir müssen nicht gleich unsere gesamte Welt einreißen. Der wichtigste ist der erste und machbare Schritt. Es folgt der nächste und der nächste und ehe wir uns versehen, haben wir schon eine große Strecke des Weges zurückgelegt. Und wie heißt es so schön, nichts ist so sicher wie Veränderung. Wir können uns nicht gegen sie wehren, das Leben ist ständig in einem reißenden Fluss. Es liegt also in unserer Hand, ob wir einfach mit dem Fluss mitschwimmen oder uns überlegen, an welches Ufer wir wollen. Und manchmal ist einfach nicht der richtige Moment für Veränderung. Andere Themen sind tatsächlich dringlicher, nicht aufschiebbar, Umstände zwingender. Um die Hoffnung auf Veränderung im Blick zu behalten und mir zu versprechen, dass ich es ernst mit ihr meine, arbeite ich in solchen Situationen gern mit der zeitlich begrenzten Entscheidung. Was meine ich damit? Ich meine mit Folgendes. Und zwar entscheide ich mich dafür, je nach Fragestellung oder Thema, dass ich mir das Ganze in einem Monat, in einer Woche oder vielleicht auch in einem Jahr tatsächlich nochmal genauer anschauen werde und dann überlege, ob ich das Ganze umsetze. Und ich verspreche mir zugleich, dass ich in der Zwischenzeit das Thema wirklich ziehen lasse, um nicht parallel weiter drüber zu grübeln und mich zu verheißen, weil ich es doch nicht mache. Also genau überlegen, wann du es dir wieder anschaust und in der Zwischenzeit ziehen lassen. Last but not least, den Weg der Veränderung müssen wir nicht alleine gehen. Wir dürfen uns Hilfe holen und es gibt wirklich Mannigfaltige, wie zum Beispiel Coaches, Therapeuten, Mentoren, Role Models, Freunde, Kollegen, Familie und, und, und. Also such dir Unterstützung und leg los. Also wenn ich dich bis hier noch nicht überzeugt habe, dann weiß ich auch nicht, was ich noch sagen soll. Legen wir doch einfach einmal los mit einer Übung zur Status Quo-Ermittlung. Geh spielerisch und mit Neugier ran und lass dich überraschen. Kommen wir zur Übung, zur Ermittlung deines Status Quos. Es gibt unterschiedliche Methoden, den eigenen Status Quo zu ermitteln. Im Schwerpunkt unterscheiden sich die Modelle im Feintuning der betrachteten Lebensbereiche. Von sehr grob in Privat und Beruf bis hin zur detaillierten Aufschlüsselung über eine ganze Bandbreite an Bereichen. Im Folgenden habe ich Dir für diese Übung neun Kernbereiche zusammengestellt, die ich für besonders relevant in Bezug auf ein ausgeglichenes und reiches Leben halte. Es handelt sich dabei um Partnerschaft, Familie und Freunde, Beruf, Finanzen, Gesundheit und die drei Gestirne, Spiritualität, Achtsamkeit, Selbstfürsorge, Wohnen, Umgebung, Lebensqualität, Leidenschaft, Träume, Abenteuer und Dein Social Responsibility, Dein Beitrag für die Welt. Die Übung findest Du auch nochmal ganz detailliert im Blog und ich legte den Link in die Shownotes so kannst du für den Moment einfach einmal nur entspannt zuhören. Was benötigst du für die Übung? Bunte Stifte? Ein oder zwei große Bögen Papier? Einzelne Blätter? Oder ein Heft für die Mindmaps? Vielleicht legst du dir tatsächlich extra dafür ein Notizbuch zu. Es ist wirklich spannend, ab und an zurückzublättern und wahrzunehmen, von wo du gestartet bist. Und dafür ist so ein Buch wirklich gut. Plane mindestens eine Stunde Zeit ein und zieh Dich an einen ruhigen Ort zurück. Step 1. Ermittle Dein Status Quo pro Lebensbereich. Wir gehen nun jeweils Bereich für Bereich folgendermaßen durch. Ich führe Dich hier erst einmal grob ein und im Anschluss kannst Du die Übung machen. Also schließe die Augen. Fühle Dich in den aktuellen Lebensbereich ein. Lass vor Deinem inneren Auge ablaufen, wie, mit wem, in welchen Facetten Du ihn aktuell genau lebst. Beantworte Dir dabei folgende Fragen pro Lebensbereich. Welche Gefühle kommen spontan in mir auf? Emotionen, körperliche Befindlichkeiten, Stimmungen. Wie wichtig ist mir dieser Bereich aktuell? Wie lebst Du ihn tatsächlich? Wie viel Raum gibst Du ihm? Was lebst Du schon und was noch nicht? Womit bist Du zufrieden und unzufrieden? Und was fehlt? Was ist Dein absoluter Traum für den jeweiligen Lebensbereich? Was würdest Du gern integrieren und reduzieren? Und hier nicht schon gleich den Sensor einsetzen, sondern wirklich träumen in allen Farben? Was kommt Dir im jeweiligen Zusammenhang und Lebensbereich noch in den Sinn? Ein Hinweis? Bitte antworte ganz spontan! Verfasse eine Art Mindmap, in dem du alles, was dir in den Kopf kommt, aufschreibst. Ohne zu überlegen, ob es komisch oder sonderbar ist. Es geht nicht um Bewertung, sondern um das Festhalten deines Status Quo. Wir ordnen und betrachten das Ganze später. Anbei auch noch weitere unterstützende Gedanken für die Beantwortung der Fragen in den unterschiedlichen Lebensbereichen. Starten wir mit dem Thema Partnerschaft. Wie wichtig ist mir Partnerschaft? Und lebe ich entsprechend? Geht es mir gut mit meinem Partner und meiner Partnerin? Lasse ich mich wirklich ganz ein? Was ist meine Rolle in dieser Beziehung? Würde ich etwas ändern, wenn ich könnte und wenn was? Und wenn du Single bist, was tue ich dafür, einen Partner zu finden, wenn ich das überhaupt will? Freunde und Familie Wie eng ist mein Kontakt zu Familie und Freunden? Welche Rolle nehme ich bei Ihnen ein? Gefällt mir das so überhaupt? Wie stehe ich zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern? Wie geht es mir in meinem Freundeskreis und welche Rolle nehme ich dort ein? Würde ich etwas ändern, wenn ich könnte? Und wenn was? Beruf. Wie wichtig sind mir Beruf und berufliche Erfüllung? Übe ich den Beruf aus, der mir gefällt und gut tut? Könnte ich etwas positiv verändern? Werde ich genug wertgeschätzt? Bleibt auch noch Raum für anderes? Würde ich etwas verändern, wenn ich könnte und wenn was? Finanzen. Wie wichtig sind mir Geld und finanzielle Sicherheit? Habe ich genug Geld zur Verfügung für das, was ich mir leisten möchte? Was müsste ich verändern, um gegebenenfalls mehr zu verdienen? Bin ich jetzt mir eigentlich überhaupt wert, gut zu verdienen? Würde ich etwas ändern, wenn ich es könnte und wenn was? Gesundheit. Wie geht es mir aktuell? Denke ich überhaupt über Gesundheit nach? Tue ich genug für meine Gesundheit und wenn was genau? Wie steht es mit gesunder Ernährung, Sport oder Bewegung? Würde ich etwas ändern, wenn ich könnte und wenn was? Spiritualität, Achtsamkeit, Selbstfürsorge. Womit stabilisiere ich mich in meinem Leben? Bin ich mir selber, meiner Umwelt, meiner Lebenssituation bewusst? Bin ich mir der Auswirkung meiner Gedanken, Gefühle und Handlungen auf mein Leben und meine Umwelt bewusst? Wo tue ich mir Gutes und Sorge für mich? Fühle ich eine In Anbindung, die mir Halt gibt? Und welche ist das, wenn? Was gibt mir Kraft? Würde ich zu den Themen etwas ändern, wenn ich könnte? Und wenn was genau? Wohnen, Umgebung, Lebensqualität. Wie ist meine aktuelle Wohnsituation? Geht es mir gut damit? Lebe ich in einem Land, in einem Klima, das mir bekommt? In welchem Umfeld lebe ich und tut mir das gut? Würde ich etwas verändern, wenn ich könnte und wenn was genau? Leidenschaft, Träume, Abenteuer, die Kür sozusagen. Wage ich auch einmal etwas, weil es mir viel bedeutet? Habe ich eine Idee von meinen Träumen und einen ersten Plan, wie ich mit ihnen weiterkomme? Bin ich mir dieser Kür überhaupt wert? Traue ich mir zu, leidenschaftlich zu sein oder habe ich Angst vor Kontrollverlust? Würde ich etwas ändern, wenn ich könnte? Und wenn ja, was? Social Responsibility – mein oder dein Beitrag für die Welt. Was möchte ich der Welt und meinen Mitmenschen zurückgeben? Über welche besonderen Fähigkeiten verfüge ich dafür? Was kann mein Beitrag zum großen Ganzen sein? Und, und, und. Gut, nun bist du dran. Gehe Bereich für Bereich durch und mache dir Notizen von all dem, was dir in den Sinn kommt. Alles wahrnehmen, alles aufschreiben. Es gibt kein richtig und kein falsch. Step 2. Sichtung und Nachspüren deiner Notizen Schau Dir im Anschluss Deine Notizen genauer an und fühl hinein. Wie geht es Dir mit den Ergebnissen? Hattest Du damit gerechnet? Welche Ergebnisse freuen Dich? Über welche bist Du traurig und enttäuscht? Und warum? In welchen Bereichen läuft es schon so richtig gut? Und womit hängt das zusammen? Engagierst Du Dich hier besonders? Hast Du bereits eine bewusste Entscheidung für die Erfüllung getroffen? Hast du besondere Fähigkeiten, die dir geholfen haben, hier weiterzukommen? Unterstützt dich vielleicht jemand bei der Erreichung? In welchen Bereichen läuft es noch nicht so gut? Ist dir der Bereich wichtig? Kannst du dir leisten, dass es da noch nicht gut läuft? Zum Beispiel, wenn du das Thema Gesundheit zu sehr vernachlässigst. Kannst du deine positiven Ressourcen aus den bereits gut gelebten Bereichen vielleicht auch hier nutzen? Nun weißt Du, wo Du in Deinem eigenen Leben aktuell stehst. Beim Hineinfühlen und durch die Antworten können starke Emotionen aufkommen. Nimm sie wahr. Schau, was sie Dir sagen wollen. Lass sie sacken und verarbeite sie zuerst einmal, bevor Du sie mit anderen diskutierst oder anfängst zu planen. Da es bei Exit ja aber um die Begleitung eines Change-Prozesses geht, sind wir hier noch nicht am Ende. Lass die Ergebnisse erstmal sacken und dann geht es weiter mit Schritt 3, der da lautet Prioritäten setzen und klare Planung. Verschaffe Dir nun einen Überblick über Deine Gesamtsituation. Trage Deine Ergebnisse aus Step 2 pro Lebensbereich auf ein großes Plakat, zum Beispiel indem Du die Lebensbereiche nebeneinander schreibst und darunter Deine Ergebnisse. Nun überlege dir, welche Top 3 bis maximal 5 Bereiche sind dir gerade besonders wichtig. Dazu noch zwei Hinweise. Du kannst auch pro Bereich schauen, nur bedenke, wie schnell Frustration und Aufgeben einsetzen, wenn du dir zu viel auf einmal vornimmst. Ich würde dir zum Start drei Bereiche empfehlen und dass du dir einen konkreten Zeitpunkt setzt, an dem du kontrollierst, ob du da wirklich genau hingeschaut hast und dran gearbeitet hast. Hinweis 2. Vor Deiner finalen Entscheidung der Top 3 oder 5 Bereiche fühle noch einmal in Dich hinein und schau, ob die Bereiche, zu denen Du Dich entschieden hast, wirklich die Deinen sind. Oder wurde Deine Entscheidung infiltriert von alten Glaubensmustern wie Geld verdirbt den Charakter, wenn ich mich nicht um die anderen kümmere, werde ich allein sein, dafür bin ich nicht gut genug und und und. Liegt Dir dieser Bereich und seine Erfüllung doch am Herzen, dann hab den Mut zu Deinen Wünschen und den Mut zu Dir. Setz ihn ganz oben auf Deine Prioritätenliste. Es ist Dein Leben, es ist Deine Liste. Weiter geht's mit, welche drei Schritte unternehme ich pro Bereich als First Step, um hier in die Erfüllung zu kommen. Zu den drei Schritten bzw. To-Dos pro Bereich setze Dir sogenannte smarte Ziele. Das bedeutet S wie spezifisch. Ein Ziel soll so eindeutig und präzise wie möglich sein und positiv formuliert. M wie messbar, so dass wir auch wirklich feststellen können, ob und wann das Ziel erreicht ist. A wie ansprechend und akzeptiert. Das Ziel muss wirklich dein sein. Wir müssen es unbedingt erreichen wollen. Nur so gibt es uns die Power, am Ball zu bleiben, wenn es einmal schwierig im Change-Prozess wird. R wie realistisch. Das Ziel muss überhaupt machbar und erreichbar sein. T wie terminiert. Wir definieren so realistisch wie möglich die Deadlines. Für das Gesamtziel, aber auch für die Etappen. So vermeiden wir nämlich, dass wir die Umsetzung weiter nach vorne, nach vorne und nach vorne verschieben. Und komm ins Tun. Besser du startest mit ersten, für dich machbare Schritte, als mit den großen, die du vielleicht niemals wagst. Es reicht auch ein Bereich zum Start, den dann aber wirklich angehen. Und am Ball bleiben. Immer im Tun bleiben und den Prozess im Blick. Der erste Schritt in Richtung Dein Leben in Deine eigene Hand zu nehmen, ist getan. Du hast Dir eine klare Ausrichtung gegeben. Und darüber freue ich mich wirklich sehr. Zu dieser Ausrichtung ist vielleicht noch zu sagen, sicher wird sie immer einmal wieder durch alte Überzeugungen torpediert. Aber bleibe dabei. Wenn du merkst, dass alte Glaubenssätze wieder übermächtig werden, arbeite mit ihnen. So schaffst du den Weg auf jeden Fall und bleibst am Ball. Eine Übung zur Arbeit mit Glaubenssätzen lege ich dir noch in die Shownotes. Es gäbe übrigens noch ein Sahnehäubchen zum Abschluss dieses Prozesses. Und zwar, wenn du dir selber eine Art Vision Board anfertigst. Wirklich ein großes Board oder ein großes Plakat, auf das du all das klebst, was Du wirklich als Dein Ziel gesetzt hast. Das gibt unglaublich Power, wenn man jeden Tag wieder wirklich dort drauf schaut und schon richtig hineinfühlt, wie Dein Leben sein wird, wenn Du durch diesen Prozess gegangen bist. Jetzt aber erst mal durchatmen und ein kleines Päuschen einlegen. Feiere Deinen Mut und freue Dich auf all das, was kommen wird, denn Du bist bereits auf dem Weg. So, da habt Ihr einmal wieder einiges zu verdauen. Da passt es doch recht gut, dass die Episode schon wieder am Ende ist. Hat sie dir gefallen, würde ich mich wirklich über eine positive Bewertung freuen und vielleicht auch ein Abonnement. Im nächsten Podcast, dem in 14 Tagen, werde ich tiefer auf das Thema Entscheidungen und deine eigenen Bedürfnisse eingehen, denn die sind wirklich der nächste Schritt auf deinem Change-Prozess. Nun sage ich Tschüss. Lass es dir wundervoll gehen, bis wir uns wiederhören bei Exit, dem Podcast der Mut und Lust auf Veränderung macht.